0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் அலை ஓசை குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் இரண்டாம் பாகம் புயல் அத்தியாயம் நான்கு சாலை முனையில் உலாவச் திரும்பி வந்த அன்றிரவு சீதா வெகுநேரம் தூங்கவில்லை புதுடில்லியில் புது குடித்தனம் போட்ட பிறகு முதன் தன் பிரிய நாயகன் தன்னை உலாவடைத்துச் சென்ற தினத்தில் தான் அசட்டுத்தனமாக நடந்து கொண்டு அவனுக்கு எரிச்சல் உண்டாக்கியதை நினைத்து நினைத்து வருந்தினாள் இருந்தாலும் அவர் எதற்காக அவள் யார் என்பதை சொல்ல மறுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஊசியினால் நெஞ்சை குத்துவது போல் திரும்ப திரும்ப வந்து கொண்டிருந்தது சென்னை பத்மாபுரத்தில் மாமனார் வீட்டில் வசித்தபோது சில கோல் சொல்லிப் பெண்கள் ராகவனுடைய பழைய காதலை பற்றி ஊரில் ஏற்பட்டிருந்த வதந்தியை அவளிடம் பிரஸ்தாபித்தார்கள் அப்போது அவள் அதை நம்பவில்லை பொறாமையினால் சொல்கிறார்கள் என்றே எண்ணினாள் அந்த வம்பு பேச்சு இப்போது ஞாபகத்துக்கு வந்தது ரயிலில் பார்த்த பெண் அவள்தானோ என்னமோ தினம் தினம் ஆபீஸுக்குப் போகிறதாகச் சொல்லிவிட்டு போகிறாரே அவளை பார்க்கத்தான் போகிறாரோ என்னமோ என்று தோன்றியது என்ன மூடத்தனம் அவள்தான் எங்கேயோ போய்விட்டாலே மேலும் ரயிலில் அவளை பார்த்துவிட்டு அவர் அதிசயப்பட்டதிலிருந்து அவ்வளவு பழக்கப்பட்டவளாகவே தோன்றவில்லை அப்படியிருக்க நாம மனத்தை ஏன் புண்படுத்திக் கொள்கிறோம் பெண் புத்தி பேதமை என்று சொல்வது வாஸ்தவன்தான் என்று தன்னைத்தானே கண்டித்துக்கொண்டாள் லலிதாவை பார்க்க வந்த இடத்தில் அவளை பிடிக்கவில்லை என்று சொல்லி என்னை வழியே காதலித்து மணந்து கொண்டாரே அப்படி என்னை ஆட்கொள்ள வந்த உத்தம புருஷரை பற்றி வீண் சந்தேகம் கொள்வது எவ்வளவு பிசகு கூடவே கூடாது என்று தனக்குத்தானே புத்தி சொல்லிக் கொண்டாள் இனிமேல் அன்று சாயங்காலம் நடந்தது போல் நடப்பதற்கே இடம் கொடுக்க கூடாது என்றும் அவருக்கு பிடிக்காத விஷயங்களைப் பற்றி கேட்கவே கூடாது என்றும் சங்கல்பம் செய்து கொண்டாள் அவ்வளவு திடமான தீர்மானத்திற்கு வந்த பிறகும் ஏதோ நான் தெரியாத்தனமாக கேட்டுவிட்டதாகவே இருக்கட்டும் அவள் யார் என்று சொல்லியிருந்தாள் என்ன எதற்காக மறுக்க வேண்டும் என்று நினைவு தோன்றி வேதனை செய்தது அந்த வேதனை நிறைந்த சிந்தனையெல்லாம் மறுநாள் பொழுதுவிடிந்ததும் தூக்கத்தில் கண்ட துர்சொப்பனம் விழித்தெழிந்ததும் மங்கி மறைவது போல் சீதாவின் மனத்திலிருந்து மறையத் தொடங்கியது ராகவனுக்கு காளை காப்பி கொண்டு கொடுத்தபோது அவன் அவளை பார்த்து செய்த புன்னகையில் அடியோடு மறைந்துவிட்டது வழக்கம்போல் ராகவன் ஆபீஸுக்கு புறப்பட்ட போது சீதா வசந்தியை தூக்கிக் கொண்டு வந்தாள் ராகவன் அவளை கையில் வாங்கிக்கொண்டு கொஞ்சினான் தோளில் சாத்திக் கொண்டு தட்டிக் கொடுத்தான் கன்னத்தை மெதுவாக கிள்ளினான் வசந்தி என்னோடு நீ ஆஃபீஸுக்கு வருகிறாயா என்று கேட்டான் வதேனப்பா இப்பவே வதேன் என்றாள் வசந்தி சரிதான் உன்னை அழைத்து கொண்டு போனால் நான் வேலை செய்தார்போலத்தான் என்றான் சமையல் அறையில் வந்த காமாட்சி அம்மாள் வசந்திக்கும் வயதாகும் உன்னை தோற்கடித்து விடுவாள் பார் உன்னை விட பெரிய உத்தியோகம் பார்ப்பாள் என்றாள் அதை பற்றி சந்தேகம் என்ன அவளுடைய அம்மா யார் சீதாவுக்கு பிறந்த பெண் சோடையாக போய்விடுவாளா ராகவன் சீதாவுக்கு பெருமை தாங்கவில்லை நான் என்ன அவ்வளவு கெட்டிக்காரியா வசந்தி முழுக்க முழுக்க என் மாமியாரைக் கொண்டிருக்கிறாள் அதனால்தான் இவ்வளவு சமர்த்தாயிருக்கிறாள் நீங்கள் வேணுமானால் இரண்டு பேருடைய முகத்தையும் ஒத்திட்டு பாருங்கள் என்றாள் சீதா காமாட்சியம்மாளுடைய சந்தோஷத்தை சொல்லி முடியாது உங்கள் இரண்டு பேருக்குள்ளேயே வசந்தியின் சமரத்தை பங்கு போட்டுக்கொள்ள பார்க்கிறீர்கள் எனக்கு கொஞ்சம் கூட கிரெடிட் கொடுக்க நீங்கள் தயாராயில்லை என்று ராகவன் சொல்லி வசந்தியை அம்மாவிடம் ஒப்புவித்துவிட்டு ஆஃபீஸ்க்கு புறப்பட்டான் மேலும் ஒரு வாரம் சென்றது ராகவனாக தன்னை வாக்கிங் போக மறுபடி அழைப்பான் என்று சீதா எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவன் அதை பற்றி பிரஸ்தாபிக்கிறதாக காணப்படவில்லை ஆகையால் சீதாவே அந்த பேச்சை எடுக்க வேண்டியதாயிற்று வெளியே போய் அதிக நாளாயிற்றே இன்றைக்கு போகலாமா என்று சீதா கேட்டாள் போகலாம் ஆனால் நீ அன்றைக்கு கேட்டது போல் அசட்டுத்தனமாக கேள்வி ஒன்றும் கேட்கக்கூடாது கேட்கிறதில்லை என்று ஒப்புக்கொண்டால் போகலாம் என்றான் ராகவன் நான் கேட்கவில்லை அப்படி ஏதாவது நான் தப்பித் தவறி கேட்டாலும் நீங்கள் கோபித்துக் கொள்ளாமல் பதில் சொல்லுங்களேன் என்றாள் சீதா அதெல்லாம் முடியாது நீ அசட்டுத்தனமாக ஏதாவது கேட்டால் எனக்கு கோபந்தான் வரும் அதைவிட வெளியில் போகாமல் இருப்பதே நல்லது என்றான் ராகவன் நான் ஒன்றும் கேட்கவில்லை ஊமையைப் போல் இருக்க வேண்டும் என்றாலும் இருக்கிறேன் என்றாள் சீதா பார்த்தாயா இங்கேயே ஆரம்பித்து விட்டாயே நான் வரவில்லை என்றான் ராகவன் சீதா வயந்துவிட்டாள் நான் சாதாரணமாகத்தான் சொன்னேன் கோபித்துக்கொண்டு சொல்லவில்லை வாருங்கள் போகலாம் என்றாள் இன்றைக்கு வேறொரு பக்கம் போனார்கள் போகும்போது பேச்சு அதிகமில்லை தப்பாக ஏதாவது பேசிவிடக் என்று சீதா சர்வ ஜாக்கிரதையாக இருந்தாள் ராகவனும் அக்கம்பக்கம் அதிகமாக பார்க்கவில்லை சீதா தான் எதிரில் வந்த ஸ்திரீகளை எல்லாம் உற்று பார்த்து கொண்டு போனால் பச்சைப்புல் வட்டம் ஒன்று வந்தது அதன் இடையிடையே அழகிய பூஞ்செடி புதர்கள் சில இருந்தன நடந்தது போதும் இங்கே கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்திருந்துவிட்டு திரும்பலாம் என்றாள் சீதா பசும்புல் வட்டத்தைச் சுற்றி சில பெஞ்சுகள் போடப்பட்டிருந்தன அவற்றில் சிலர் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் ராகவனும் சீதாவும் ஒரு பூஞ்செடி புதரின் அருகில் அமர்ந்தனர் பெஞ்சிகளில் ஒன்றில் ஒரு பார்சை கணவானும் அவர் மனைவியும் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அவர்களுடைய இரு குழந்தைகளும் புல்தரையில் ஓடியாடுவதை பார்த்து அவர்கள் மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் வசந்தியையும் அழைத்துக் கொண்டு வந்திருக்கலாம் இங்கே ஓடி விளையாடுவாள் என்றாள் சீதா இவ்வளவு தூரம் அவளால் நடக்க முடியுமா அல்லது அவளைத் தூக்கிக் கொண்டுதான் வர முடியுமா காரிலேதான் அழைத்துக்கொண்டு வர வேண்டும் என்றான் ராகவன் ஆமாம் என்றாள் சீதா சற்று பொறுத்து அம்மாவையும் குழந்தையையும் அழைத்துப் போய் டில்லி அதிசயங்களை எல்லாம் காட்ட வேண்டாமா என்று கேட்டாள் காட்ட வேண்டியதுதான் ஆனால் வசந்திக்கு இந்த வயதில் ஒன்றும் தெரியாது அம்மாவுக்கு ஊர் சுற்றுவதில் ஆசை கிடையாது கோயில் இல்லை குளம் இல்லை மசூதியையும் மண்ணாங்கட்டியையும் பார்த்து எனக்கு என்ன வேண்டும் என்கிறாள் ஆனாலும் நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமையாதலால் குதுப்பினாருக்கும் கோட்டைக்கும் உங்கள் எல்லாரையும் அழைத்துப் போகலாமென்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்றான் ராகவன் இதை கேட்ட சீதா வீட்டிலிருந்து புறப்படும்போது ஏற்பட்ட மனச்சோர்வு நீங்கி குதூகலம் அடைந்தாள் ஆமாம் தாஜ்மஹாலுக்கு எப்போது போகிறது முதல் முதல் நாம் இங்கு வந்தபோதே அழைத்துப் போவதாகச் சொன்னீர்கள் அதற்குள் சீமைப் பிரயாணம் வந்துவிட்டது ஞாபகம் இருக்கிறதா என்றாள் சீதா ஞாபகம் இல்லாமல் என்ன அதை பற்றியும் யோசித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறேன் தாஜ்மஹாலுக்குப் போவதாயிருந்தால் பௌர்ணமி என்று போகவேண்டும் வேண்டும் அதன் அழகை நன்றாய் அனுபவிக்கலாம் என்றான் ராகவன் நிலா வெளிச்சத்தில் தாஜ்மஹாலை பார்த்தால் தேவலோகத்து மேனகையின் மாளிகை மாதிரி இருக்கும் என்று ஒரு தடவை சொல்லியிருக்கிறீர்கள் ஆமாம் பகலிலே தாஜ்மஹாலைப் பார்த்தால் பளிங்குக்கள் மாளிகையாகத் தோன்றும் நிலா வெளிச்சத்தில் பார்த்தால் பூரண சந்திரனுடைய கிரணங்களைக் கொண்டே கட்டியதாகத் தோன்றும் ஏன் சார் அடுத்த பௌர்ணமி என்று பொய் வரலாமே என்ன சொல்கிறீர்கள் பார்க்கலாம் அம்மாவையும் வசந்தியையும் அழித்துக்கொண்டுதானே போக வேண்டும் இதற்கு ராகவன் பதில் சொல்லவில்லை அவனுடைய மனது வேறு எங்கேயோ அதற்குள் போய்விட்டதாகத் தோன்றியது சூரியாஸ்தனமாகி இருள் சூழ்ந்து வந்தது புதுடில்லிக்கு சோபை அளித்த ஆயிரக்கணக்கான மின்சார தீபங்கள் ஒளிரத் தொடங்கின நாலாபுரத்திலும் பச்சை பசுமரங்களின் இடையிடையே அந்த மின்சார தீபங்கள் ஒளிர்ந்தது அற்புதமான காட்சியாயிருந்தது அப்போது பணிக்காலம் முடியும் சமயம் லேசாக பணிவிழத் தொடங்கியது சீதாவின் உள்ளம் அச்சமயம் குளிர்ந்திருந்தது போல் உடம்பும் குளிர்ந்தது இருவரும் பசும்புல் தரையிலிருந்து எழுந்து வீடு நோக்கி நடந்தார்கள் திரும்பி வரும்போது தூரம் அதிகமாயிருப்பது போல தோன்றியது கிட்டத்தட்ட வீட்டுக்கு சமீபம் வந்துவிட்டார்கள் வீட்டுச் சாலைக்கு திரும்ப வேண்டிய இடத்தில் சாலை ஓரத்து மேடையில் அவர்கள் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் முதலில் வந்த சீதா திடுக்கிட்டு மிரண்டு ஒரு கணம் நின்றாள் ஒரு அடி பின்வாங்கினாள் இதன் காரணம் அவளுக்கு எதிரில் ஒரு பெரிய மரத்தோரமாக கையில் பிடித்த கத்தியுடன் ஒரு ஸ்திரீ நின்று கொண்டிருந்ததுதான் லேசான பனிப்படலம் சல்லாத்திரையைப் போல் அந்த ஸ்திரீயை மூடியிருந்தது சாலை ஓரத்து தீபஸ்தம்பத்தில் லாந்தர்போல் கூடு அமைந்து விளங்கிய மின்சார விளக்கின் பரந்த ஒளி பனிப்படலத்தின் வழியாகப் புகுந்து அந்த ஸ்திரீயின் வெளிரிய முகத்தை மங்களாக எடுத்துக் காட்டியது நாடக மேடைகளில் சில சமயம் மெல்லிய வெள்ளை சல்லாவினால் மூடிய ஆவி உருவங்களைக் கொண்டு வந்து காட்டுகிறார்களே அதைப்போல் அந்த ஸ்திரீயின் உருவம் காட்சியளித்தது கையில் கத்தி பிடித்த பெண் உருவத்தைக் கண்டதும் சீதா தயங்கி பின்வாங்கினாள் பின்னால் அடியெடுத்து வைத்த அதே நேரத்தில் அந்த ஸ்திரீயை முன்னால் ஒரு சமயம் பார்த்திருப்பதாக சீதாவுக்கு நினைவு வந்தது ஈனமான மெலிந்த ஓ என்ற ஒரு சப்தம் அவள் வாயிலிருந்து வந்தது பின்னால் வந்த ராகவன் சீதாவை கையினால் தாங்கிக் கொண்டு என்ன என்றான் அதோ என்று கையை காட்டினாள் சீதா ராகவன் பார்த்தபோது அந்த பெண் உருவம் விரைவாக நகர்ந்து கொண்டிருந்தது அரை நிமிஷத்திற்குள் இருளிலும் பணியிலும் மறைந்துவிட்டது இந்த சம்பவம் எந்தவிதமான உணர்ச்சியையோ கிளர்ச்சியையோ ராகவன் மனத்தில் உண்டாக்கவில்லை அசடே புதுடில்லி சாலையில் எத்தனையோ பேர் வருவார்கள் போவார்கள் நீ எதற்காக பயப்படுகிறாய் என்றான் ராகவன் நான் பயப்படவில்லை என்றால் ஆயினும் அவளுடைய உள்ளத்தில் இன்னதென்று சொல்ல முடியாத பீதி குடிகொண்டு விட்டது அந்த பீதியினால் அப்போது அவளால் ஒன்றும் பேச முடியவில்லை ராத்திரி படுக்கப் போகும் சமயத்தில் ராகவனிடம் சாவகாசமாக அந்த ஸ்திரியைப் பற்றிய விவரங்களைச் சொல்ல வேண்டும் என்று மனத்திற்குள் எண்ணிக்கொண்டாள் இத்துடன் அத்தியாயம் நான்கு முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் ஐந்தில் சந்திப்போம்